0: 来到东京日日 news， 我是苦乐咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是：年轻人为什么容易陷入非法打工的陷阱？日本从今年初由代号鲁夫的大哥指示小弟们大范围的进行抢劫。前阵子在光天化日之下，一群年轻人闯进银座的钟表店进行抢劫，以及上个月在千叶县旗帜也是发生的包含十七岁少年等五个人抢劫当铺的事件。这些案件的共同点就是，犯案的人都是借由手机和网络被远端操控的普通人。这是因为现在不论任何人都可以在网络上简单获得高风险的资讯，并且在不知不觉之中参与犯罪。犯罪心理学家出口保行表示，每个人都必须具有分辨讯息的能力，才可以在被社群媒体主导的时代避免参与犯罪行为。出口保行接受日本雅虎的专访时，表示了他的看法：近期的犯嫌大多是没有参与过非法活动的人。在正常情况下，即使一个人有犯罪的想法，但在实施犯罪之前会陷入犹豫状态，进而联想起犯罪的风险还有成本。风险是犯罪后被逮捕的可能性，成本是被逮捕后损失的金钱以及为犯罪付出的努力。换句话说，即使人们只是为了短期利益而犯罪，但如果犯罪的风险和成本很高，就不会进行犯罪。而近期的业余罪犯的犯罪行为却忽略了风险还有成本。例如，银座钟表店的抢劫案中，嫌犯没有选择用面具遮住脸，而是大大方方地暴露身份。这是因为由社群媒体传播的犯罪资讯，模糊了非法打工是违法行为的罪恶感。实施犯罪行为的人会觉得自己只是按照指示做事，不清楚工作的本质，又或是如果在工作中出事了，也可以辞掉工作，让非法打工的心理门槛变得很低。但是非法打工真正的风险是，被逮捕的总是实际作案的小弟，主谋却躲在网络世界的深处，很难被警方逮捕。例如，被关押在菲律宾的四名有可能是鲁夫嫌疑人的日本罪犯，可以花钱贿赂狱卒，使用可以上网的设备，操纵小弟们在日本各地进行多次抢劫活动。那么，经常使用社群软体的年轻世代，为什么容易参与犯罪行为呢？这是因为人有认知偏误的倾向，会选择吸收自己喜欢的资讯。想法不成熟的年轻人就更容易陷入这种认知偏误，尽管知道工作资讯很可疑，但还是会洗脑自己，这一切都很正常，最后就会报名参与非法打工活动。另一种年轻人常见的心理特征是寻求刺激感。年轻人想要有刺激性的生活，但如果在寻求刺激的过程中走错方向，例如在社群媒体上被演算法推波，过度关注关于有钱人生活的影片，而导致价值观扭曲，无法过滤资讯的好坏，就会掉入陷阱。所以，拥有自己的价值观非常重要。例如，要认知到不可能存在五分钟内赚五万块的工作，认知自己的价值观是否有扭曲，时常问自己：这真的对吗？才能够预防陷入非法打工的陷阱。第二则新闻是，由于旅客人数下降，日本各地的 JR 将在明年春天废止乘坐新干线后转乘普通电车的票价折半的优惠活动。JR 东日本目前推广搭乘新干线或特急列车的对号座位时，请旅客使用非纸张车票的服务。新干线的主要线路延长以及支线线路增加，以往旅客在数量较少的新干线车站下车后，是必要转乘当地的普通电车才能够抵达最终的目的地。但现在需要转乘普通电车的乘客变少，转乘普通电车的优惠成为了会亏本的生意。而 JR 北海道则因为旅客乘车情况以及经营产生变化，决定取消转乘优惠。JR 东海则是停止让付费會,会员在线上同时预约新干线和普通特急电车对号座的服务，原因是以往通往日本海侧北陆地区的游客要搭乘新干线抵达名古屋后，再转乘普通特急电车前往北陆地区。但随着通往石川县金泽的北陆新干线在2015年开通后，搭乘名古屋到北陆的普通电车旅客减少，影响了 JR 东海的营运成本。JR 西日本也因为旅客的乘车状况以及导入数位化系统的关系，结束大多数线路的转乘优惠，但相对的，线上订票服务变得更加方便简单。结束转乘优惠意味着旅客订票的时候。要分开订新干线和普通特急电车对号座的车票，使用传统车票的旅客，必须要在不同的车站拿出各种不同种类的车票搭车，才能抵达最终目的地，不能像以前一样拿着一张普通车票和一张特急车票就能抵达目的地。但现在各个 JR 公司必须想方设法增加收入，不然越来越方便的新干线会压缩各个地区传统线路的营运空间，所以才会选择结束转乘优惠。不过，相对的，为了减少游客今后搭车时必须要拿出很多种车票才能够抵达目的地的麻烦 ，JR 正在推广无纸张车票，也按照各个地区的交通对特定线路或是特定路段推出乘车优惠。但以旅客的立场来看，还是希望 JR 可以尽量减少乘车的负担。第三则新闻是，除了物流业界，公车业界也出现了2024问题的隐忧。九月十一日，大阪府富田林市近铁富田林站前的金刚客运张贴公告，宣布十二月二十日起停止所有的公车线路。金刚客运是连接富田林市附近的客运，由于客流量下降，金刚客运已经连续十多年经营赤字。新冠和缓后，金刚客运的三十名司机中有十三人跳槽到了薪水更高的旅游巴士公司。金刚客运又招不到新的司机入社，只能选择停驶公车。富田林市和附近的其他地方政府正在和另一家客运公司接洽营运现有公车线路的事宜。根据日本政府的统计， 2 0 2 1年度公车司机大约是1一万六千人，比2012年少了一万三千人左右。公车司机变少的原因和乘客变少导致财务困难有关。根据日本国土交通省的调查， 2 0 2 1年度拥有超过30辆公车的客运公司当中94 ，百分之九十四的公司出现亏损。2022年，公车司机的平均年薪是日币三百九十九万元，比所有行业的平均年薪少了日币九十八万元，但每个月平均工作一百九十三个小时，比其他行业多出了十六个小时。低薪高工时让公车司机这份工作失去魅力。有许多客运公司接受国家和地方政府的补助金来维持营运。尽管如此， 2 0 1 0年度到2021年度，全日本有15332公里的公车线路停驶。今年3月，青森线路奥市的下北客运结束营运6条线路，高知线的土佐电客运从10月开始减少平日的70趟车次。为了确保有足够的劳动力。每家客运公司都在招募方面做出了许多努力。今年夏天，横滨市的京急公车包下京急电铁的某辆电车所有的广告空间，张贴了独特的招聘广告。真才说明会的参加人数也增加了一倍。今年八月，岐阜县公车协会和十七间会员公司首次举办共同征才会。大分县别府市也在今年七月推出搬到别府市当公车司机的人最多可以领日币四百万元的补助金后，收到了九十多件咨询。但东洋大学交通规划学教授冈村敏之表示，为了确保公车司机的工作安全，企业必须改善司机低薪高工时的问题，民众也应该理解涨价以及车次变少是必然的。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是非法打工的心理分析的新闻。我觉得新闻里的犯罪心理学家说的还蛮有道理的，只是想要赚快钱的原因，应该不只是网络上奇怪的东西看太多，观念坏掉了，还有一些是在日本生活真的是越来越困难，所以才会有人想要去报名非法打工。鲁夫引发的日本各地的抢劫案件中，其中一个车手他的本业是自卫队员，但是因为缺钱才会应征非法打工。在犯案前，鲁夫跟他说，为了帮他办薪资还有保险手续，要求他把身份证的照片传给鲁夫。即使在之后觉得，嗯，这么快就可以赚这么多钱的工作，好像哪里怪怪的。但是被鲁夫威胁说，如果不乖乖做事的话，就会找到他家里去。所以这个自卫队员才会下手去抢劫的。到底为什么会缺钱呢？到底为什么价值观可以这么容易的就被网络上面不认识的人，或者是演算法这一种无机物给影响呢？我觉得这是每一个国家的政府，还有活在数位时代的每一个人都必须要去思考的事情。第二则新闻是 JR 停止转成优惠的新闻，因为我很穷，都不坐新干线，出门都只搭长途巴士，所以没有被这个消息影响到啦。好了，这是乱讲的。其实我还蛮喜欢搭长途巴士的原因，还有我很喜欢看窗外的风景。而且现在的巴士都可以充电，一点都不无聊。中间还可以下去休息站吃当地的特产。新干线的话，如果是出差，我一定会坐新干线；但是如果是旅行的话，我就不会这么在意时间，会选择坐巴士。日本的巴士也还蛮好玩的，有可能是因为我都买比较贵的车票。停休息站的时候呢，电视屏幕会出现集合时间。到站要停车之前呢，也会有日文、英文、中文、韩文的广播。韩国的长途巴士就没有那么好玩了。而且日本的夜间巴士，所有的人都上车之后呢，司机就会把全部的灯关掉，强制让全车的乘客睡觉觉。而且还会广播要大家说，不要再玩手机了，不要让蓝光影响隔壁的人，让隔壁的人睡好觉吧。所以喽，有时间在日本慢慢旅行的人，下一次可以坐看看日本的长途巴士哦。第三则新闻是公车的2024问题的新闻。可能我在台湾的家不是郊区吧，公车的班次超级多，有时候两个不同公司的公车司机还会在中正路上飙车抢客人，所以我完全没有台湾公车很难经营的那种感觉。但是住在郊区的朋友，可能想法就会跟我不一样。但是日本是连东京都有受到冲击哦。我记得两三年前，东京都公车就收了好几条路线，而且很多路线都是在二十三区里面哦。所以在东京，我是有感受到好像公车经营不是很简单的事。虽然司机的薪水很少，工作也很辛苦，但是希望大家坐车的时候可以将心比心，司机也不要那么的火爆。尽量让每一个乘客都可以有良好的乘车体验，才可以让更多人在将来下定决心当公车司机，投入这个行业啦。总之，我是没有办法的，我的身高太，脚也太短了，应该是不能够开大车的。大家加油哦，期待你们哦。接下来想和大家分享。今天也没有什么想要分享的，因为我在写稿之前，在日夜温差突然变大的晚上，在小犬台风袭击台湾，顺便让日本刮大风的晚上，去新宿街头站了两个小时吹风。虽然是因为工作才会去吹风，但是我已经好久没有在那边站两个小时了。我是一个连朝会讲十分钟都会变得没耐性的人啊！有兴趣的话，可以去听昨天的节目，看看我有多么没耐心。站了两个小时呢，除了整个心情变得很独然之外呢，腰酸又是脚酸，还好我有穿西装外套，所以没有感冒。但是回家之后，整个身体哪里都变得很不舒服啊！如果我出门之前有记得带钱包的话，下班之后还可以在心宿写拼一顿再回家，我的心情是不是也会变得更好呢？虽然这个时代有钥匙还有手机就可以出门了，但是如果有钱包的话，心情会变好也说不定哦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify Google Sound KKBox My Music First Story Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Search 追踪《东京日日 News JJ Tokyo》J J 的账号哦。拜拜。